0: 1952年12月5日清晨，英国伦敦，空气寒冷而且新鲜。这一天的温度是零上 3.3 摄氏度，相对湿度为 82% 和平日里百分之六七十的湿度相比，今天的空气相对有些潮湿。但是，并没有人对此感到疑惑，除了伦敦气象台的工作人员。从这天早晨开始。气象台的工作人员就发现，气象台的风速表显示当天的风速几乎为零。根据专家估计，当时的风速不超过每小时三公里。如此低的风速的确很难被精准地监测到。对位于泰晤士河谷地的伦敦来说，没有风并不是一件奇怪的事情。但是问题在于，前段时间。一股寒潮从西北方向南下，在冷风过境之后，气温降低，风力减弱，这都很正常。但是天气往往也会随之转为晴朗，而今天却是乌云密布。反常的天气情况成了一种不祥之兆，一场专属于伦敦的灾难，其实正在悄然接近。从早晨开始。因为没有风，云层开始聚集，原本的晴朗天气变成了阴天。在中午时分，云层已经把太阳全部遮住了，加之当时成片的工业区以及居民取暖排出的浓烟，两者相互作用之下，伦敦上空逐渐阴霾弥漫。在当时，因为技术成本的限制。工业和生活使用的都是没有经过脱硫处理的煤，没有集体供暖，每家每户只能自己烧煤取暖。于是，从工厂和每一个家庭的烟囱里，每天都有数千吨煤灰、焦油，混杂着二氧化硫等等各种有害的物质的气体，被源源不断的排放到大气当中。糟糕的是、啊。那天没有风啊，于是随之而来的，在伦敦市内开始出现了大雾天气。没有风，那些工业和生活产生的浓烟就无法被吹散，再加上那天的相对湿度高达 82% 于是这些排出的浓烟和原本就在天空中的云层，还有大气当中的水蒸气相融合。又缓缓下沉到了较低的半空当中，形成了厚重的雾，并且这样的情况在短短几个小时之内迅速的恶化。虽然说产生的是雾，但实际上它更像是我们常说的霾，甚至比现在的霾还要恶劣和严重。到了当天下午，由于雾气实在是越来越浓。能见度已经迅速降到了十到2 0米，而且这些雾气也渐渐的由灰色变成了黄色。浓雾当中，许多店铺只能提前打开灯，但是即便如此，在这样的天气中，已经很少有顾客会光顾了。再看马路上，由于能见度迅速降低，短短几个小时之内，伦敦市内就发生了数十起车祸。交警们没有办法，只能拿着手电或者火炬引导汽车缓慢的行驶。很多车主出于无奈，只能临时把车停在路边。只有一些少数的经验丰富的司机打开车灯，在缓慢的前行。根据一位当年24岁的芭蕾舞演员芭芭拉的回忆，在大雾降临的那天晚上，芭芭拉和他的未婚夫。去参加了一场宴会，宴会结束时已经是晚上11点多。当他们来到室外，惊讶地发现整个伦敦城已经被一片黄色的浓雾所笼罩着。他们试图开车回家，但是能见度实在是太低了，即便打开车灯，把头探出窗外，也看不清前面到底有什么。无奈之下，芭芭拉只好下车。穿着高跟鞋和礼服，一边步行一边指挥汽车，一点一点地往前挪。只有二十公里的路程，当他们到家时，已经是凌晨五点钟了。不仅仅是汽车，其他的交通工具也几乎全部陷入停滞。所有飞机航班被立刻叫停，经过紧急协调，轨道上的火车也全部减速。缓慢的移动，只有地下的地铁仍然保持正常运行，但这也只是时间问题，因为一天之后，连室内和地下都会被填满浓雾，就像是电影《浓雾里》那样。虽然和电影里不同，伦敦当时没有电影里出现的那种怪物，但是这些雾气所带来的伤害，和怪物一样，也是。非常恐怖的。伦敦是一座工业城市，是英国的工业中心。这里工厂林立，同时又有着众多居民。在五十年代，伦敦的人口已经超过八百万。正值冬季，煤的使用量非常大。密集的人口和繁多的工厂，让雾气。无限续杯。在十二月五日晚上，人们已经明显感觉到伦敦城的上空充满了一种奇怪的味道，那种味道像是淡淡的煤烟，又像是厨房里的焦味后来又演变成了一种奇怪的臭味而这其实是煤灰、焦油和二氧化硫等等有害物质混合产生的气味。大量的烟尘颗粒落在了屋顶上、街道上，落在行人的衣服上。如果落在人的脸上，虽然感觉不到烟尘颗粒存在，但是会引起过敏反应，出现不同程度的瘙痒和刺痛。这还仅仅是一开始，如果长时间暴露在室外，几天之后，他们就会出现湿疹、荨麻疹等等不同的加重病情。随着雾气在半空中聚集，当天晚上，他们已经开始渐渐地涌向室内了。烟雾穿门而入，钻进了八百万居民的家中。许多人开始咳嗽，甚至有些老人已经感到呼吸困难。他们的眼睛里流着眼泪，喉咙里燥热难忍。而这仅仅是第一天。第二天， 1 2月6日，雾气没有散去，情况。继续恶化。那天早晨，当人们出门时，已经看不到前方的马路了。此时，伦敦的气温降到了零下 2.2 摄氏度，相对湿度上升到了百分之百，而能检测到的能见度只有不到十米。这一天，伦敦市中心的沙德勒之井剧院宣布停止演出，温布利球场的大学生球赛也临时取消了。因为能见度实在是太低了，人们坐在看台上根本就看不到舞台，看不到球场。可以说，此时整个伦敦已经被黑暗的迷雾所笼罩了。马路上几乎没有车，人们小心翼翼地沿着人行道摸索前进着。大街上的路灯虽然还亮着，犹如黑暗中的点点星光，但是也几乎起不到作用。因为能见度太低了。不仅如此，这些烟雾还在不断的变浓变厚，因为人们还要生活，工厂不能停工，工厂的锅炉、店铺和家庭的壁炉还在不断的排出浓烟，空气中的有毒物质也在随之不断的增加。此时的雾滴已经不再是洁净的水滴。而是混杂着烟尘和煤尘的颗粒，它们弥漫全城，浸染着一切有生命的东西。那些居民们每天吸入肺中的就是这种被污染的气体。走在街道上的行人不断用手揉着眼睛，泪水顺着面颊流下。此时，凡是人群聚集之地，都会听到不停的咳嗽。学校的教室里。不时地发出干咳声和喘气声，老师不得不提高声调进行授课，但是没讲几句话，他自己也咳嗽起来。这是第二天。第三天， 1 2月7日，伦敦的烟雾还是没有消散的迹象，整座城市似乎都感冒了。天气越来越差，烟雾越来越浓。整个伦敦还是淹没在昏暗的雾气中。由于工业和生活的用煤都没有经过充分燃烧，它们大量散发着浓烈的硫磺气体和烟尘颗粒。在三天的有毒气体的包围下，不仅仅是老年人，不少中年人也开始感到呼吸困难，甚至一些年轻人也产生了不良反应。对于患有呼吸道疾病的患者来说，这种天气简直是一种酷刑。很多患者在极度的气喘当中，因为肺部难以吸到氧气而窒息死亡。而这些健康问题仅仅是一方面，另一方面，因为大雾弥漫，能见度非常低，因此在那几天当中，伦敦各地接连发生了数十起抢劫和盗窃案件。浓雾为犯罪行为提供了绝佳的掩护，也让警方和居民。十分头疼，这是第三天。到了第四天， 1 2月8日，空气中烟尘颗粒的浓度已经达到了每立方米 4.5 毫克，比平时高了整整十倍以上。而空气中二氧化硫的含量也已经高达每立方米 3.83 毫克。二氧化硫是最常见的硫氧化物。是大气的主要污染物之一。由于煤当中含有硫元素，因此煤在燃烧时会产生二氧化硫。而在当时，煤几乎是所有领域的能量来源。一般来讲，在居民区，空气中二氧化硫的浓度应当平均在每立方米 0.15 毫克；在工业区，应当平均在每立方米 0.25 毫克。如果这个数字超过 0.5 就会对人体产生潜在影响。支气管炎的患者在 0.5 的环境下生活24小时，病情就会迅速恶化。而这个数字一旦超过了 1， 就会直接刺激到人体，会使气管和支气管的管腔逐渐缩小，气道阻力增大，这就是那些患者窒息死亡的原因。而可怕的是，此时伦敦空气中的含量已经达到了每立方米 3.83 毫克，是正常水平的25倍。这些二氧化硫在空气中其他氮氧化物的催化下，逐步转化成硫酸盐。当这些有毒微粒蒸发时，笼罩伦敦的就不再是简简单单的雾，也不是霾，而是更加恐怖的酸雾。在这种酸雾的笼罩下，大量的人感到呼吸困难。伦敦城内到处都是咳嗽的声音，医院里人满为患，支气管炎、肺炎、流感以及其他呼吸道疾病的患者急剧增加。这是第四天，直到第五天， 1 2月9日，转机才终于出现。虽然浓雾还在，但是气候已经有所好转了。在这一天没有风的日子结束了，微微的南风轻轻地吹来，带来了洁净的空气，冲淡了原有的雾气。多亏了这微微的风，到了中午时分，气温逐渐上升，相对湿度也有所降低。在大雾中沉浸了五天之后，人们终于看到了曙光。第六天， 1 2月10号，在空气停止流通了五天之后，一股寒潮再次经过英格兰，强劲的西风带来了北大西洋的空气，彻底吹散了伦敦上空的雾气。人们如释重负，终于又吸到了干净的空气了，死亡的威胁终于消失了。短短五天时间，浓雾。一直笼罩着伦敦，这看似寂静无声，但实际上数以千计的居民出现了不良反应，胸闷、窒息，并伴有咳嗽、心慌、呕吐等等症状。从浓雾出现的第一天开始，伦敦的死亡人数就在上升，到了第三四天，发病率和死亡率在急剧增加，其中大多数是老年人和呼吸道疾病的患者。一位叫史密斯的老先生住在一家疗养院里。老人过去得过心肌炎，但经过多年的治疗，症状已经稳定，病情已经好转。但是，在浓雾降临两天之后，老人忽然感到胸闷气短，心脏部位开始隐隐作痛，全身直冒虚汗，偶尔还会呕吐。起初，医生以为老人是心肌炎再次发作了。但经过紧急救治，他的病情却没有好转。在6号凌晨，老人最终因为呼吸极度困难、心脏衰竭，离开了这个世界。和史密斯一样的还有很多很多。根据英国官方的统计，在大雾持续的五天时间里，因为这些雾气直接死亡的人数超过了四千人。有科学家对这些死者的年龄、死因做过调查和分析。从死者年龄来看， 4 5岁以上的死亡人数最多，大约是正常时期死亡人数的3倍；一岁以下的死亡人数其次，是正常时期的两倍。从死因上看，因为支气管炎死亡的多达704人，是正常时期的9倍；因为冠心病死亡的281人。是正常时期的 2.4 倍，因肺结核死亡的77人是正常时期的 5.8 倍。除此之外，因为心脏衰竭、肺炎、流感以及其他呼吸道疾病死亡的人数也都成倍的增长。但是别忘了，这个数字仅仅只是那五天之内的，而且还是官方统计出来的确切的数字。这个数字肯定比实际伤亡是要少的，但是还没有完。从那之后的两个月里，因为毒物的影响而产生的后续疾病的死亡人数，更是达到了八千多人。两者相加有一万两千人。当然，也有说法认为，说后续的八千多例死亡并不仅仅是那场大雾导致的，因为当时刚好是冬天。流感并发率高，所以这八千多人当中有一半以上是死于流感，而不是那场大雾。英国政府对这种说法也表示大力支持。英国政府之所以大力支持这样的说法，最主要的原因是因为这场灾难的根源其实是家家户户都在使用的煤，因为技术成本的限制。当时使用的煤都没有经过脱硫处理，所以才导致燃烧之后产生了大量的二氧化硫等等有害物质，进而让雾气变成了毒气。在那个年代啊，脱硫技术还不够普及，而且成本较高，而英国政府也不能限制居民和工厂去使用这些煤，因为如果要加以限制，就必须要找到成本更低的能源改进的方式。但是，对当时从二战里刚刚脱身出来的英国来讲，这是不可能实现的。因此，后续的八千多名死者当中，到底有多少是真的死于流感，又有多少是死于那场大雾所带来的后续疾病，至今都还没有统一的说法。其实，英国政府对这场灾难是看得很透彻的：寒潮来临，气温骤降。居民为了取暖，大量的烧煤。正常来讲，如果煤的烟在大气中扩散，就不会聚集，不会产生浓雾，也不会变成毒雾。但是当时有一股反气旋停留在了伦敦上空，反气旋使伦敦上空的空气升温，导致高处的空气温度比低处要高。这最直接的结果就是地面上排出的烟雾。无法上升到高空，全部都停滞在了近地面。再加上那几天空气的相对湿度非常高，天气又凉，所以这些煤烟和空气中的水分相结合，就形成了有毒的雾。这次灾难的发生也为英国政府敲响了警钟，但是英国政府也很清楚。自己无法在短时间内改善居民和工业使用的煤，于是， 1956年，短短四年之后，英国政府就颁布了世界上第一部现代意义上的空气污染防治法，叫《清洁空气法案》。根据这个法案，大规模改造城市居民的传统炉灶，减少煤炭用量，冬季采取集中供暖。在城市设立无烟区，禁止使用可以产生烟雾的燃料；发电厂和重工业作为排烟大户，被强制搬到郊区。在后来的1968和1974年，他们又陆续追加和补充了很多规定，包括强制工业企业必须加高烟囱，规定工业燃料里的硫的含量上限等等等等。在这些刚性政策面前。英国的空气质量的确明显好转。到1980年，伦敦每年中的雾天已经从当年的七八十天降到了五天。在那个时候，伦敦已经可以直接丢掉“雾都”的绰号了。其实，纵观历史长河，历史上的伦敦从来就不是一个干净而且卫生的城市。从17世纪的黑死病爆发。带走了八万人的生命，到十九世纪的伦敦大恶臭，熏死了三万多人，再到今天说的伦敦烟雾事件，带走了一万多人。但难能可贵的是，他们能够痛定思痛，能够在一次次灾难之后总结教训，提出解决方案，从而让自己发展和进步，而这也是我们每一个国家、每一个人都应当学习的精神。这就是二十世纪十大环境公害事件之一的伦敦烟雾事件。此类事件其实还有很多，它们无一例外，全都属于人为的重大的灾难，包括刚刚提到的伦敦大恶臭。以后如果有机会，咱们再继续说吧。我是大碗，感谢大家收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”。点击关注即可。公众号上，我们每周会发布节目预告以及相关的小故事，同时你也可以在公众号上收听我们本期的节目。我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。